0: Здравейте хора, ние сме Григорови, вие сте с подкаста Животът и други неща. Навъртяхме 53 броя, 53 слушате днес.
1: Здравейте от мен, аз съм Сибина.
0: Ще си говорим за изкуство в началото на този подкаст, абсолютно неизбежно. Като не знам дали да започнем от словесното поетично изкуство или да започнем от изобразителното изкуство.
1: Питаме дали да започнем от Америка или от България? Или?
0: не дали да започнем от изящната словесност или от а, творческите видения на автор на четката и маслото.
1: Аз си предавам да започнем от тръбата, за по-сигурно.
0: Трабата е централен образ в композицията на една творба, която ние не знаеме как се казва всъщност, но тя е такава газово-работническа идилия, на която се виждат а, бачкатори до една голяма траба, която като змия се извива в далечината до работниците два Ама загрижени за бъднините на народите си държавни и партийни ръководители, а именно Александър Вучиш по-назаден план и Бойко Борисов по-напреден план, Бдят тая тръба най-после да се случи, този руски поток да потече през свещената българска земя.
1: До да, сега само се говореше за поръчкова журналистика, сега вече спокойно може да говорим и за поръчково изобразително изкуство.
0: Аз съм ушашавен от факта, че някой художник е нарисувал това нещо и си е сложил името на него.
1: Казва се Симеон Кръстев и човекът е дал няколко интервюта, тъй като два дни тече сюжета с тръбата и държавните глави. И той казва, става дума, той е художника, казва, от времето на Тициан са се правили поръчкови портрети и картини на крале и папи, не знам дали са отдумвали и полюяли Тициан. Не знам колко каже кажа често. Е, малко
0: е прекалил с сравнението човек, но той със сигурност е под е, напрежение и от колегите си. И от, предполагам, някои хора го харесват като художник, може би имат негови картини. И сега ударила е на греда, изкарала е сигурно някой лев, но.
1: По-лошото е, че не било само една картина, а било цяла серия. Пред, пред тръбата, около трабата, над работата. И предстои втроителни. изложба.
0: Къде е тук интригата обаче? Едно, че картината е такава каквато е, т.е. каквато е описахме. но Друго, че Борисов я е пратил на Вучич. Сега се опитвам да гледам от гледна точка на Вучич. Вучич е силно второстепенен герой в тази картина. Там на преден план е строгия, но справедлив Бойко Борисов.
1: От друга страна, Вучич леко се извисява пък над него, макар Вучич и на заден е план. в
0: действителния живот с едно 30 см по-висок от Бойко Борисов. Тук и аз се замислих за тая перспектива, но това не е важно. Важното е, че в композицията на творбата, на преден план е строгият, но справедлив господин Борисов. А Вучич, така да се каже, леко се губи в близката далечина. И сега ти ако получиш подарък, в който този, който ти изпраща подаръка е централен герой, не знам дали би си го закачил на стената, честно казано.
1: Аз мисля, че това не е единствената пречка да се закачи тази картина на стената, едва ли плана, ще, ще го спре, иначе нещо интересно Чакви за художника, изкаши да ти кажа. За кое? За художника. Художника Симеон Кръстев е завършил 7, 75-та година, но това, което на мен беше интересно, че последната му изложба е организирана от ордена на рицара, рицарите, на тамплиерите. Ордена на рицарите, Тамплиери на Иерусалим с главен ръководител Румен Ралчев.
0: Това обяснява много неща.
1: Виждаш ли, че беше важна тази информация? Това беше изключва. Почти като Пернишкия университет да, за биолета Сечкове.
0: Даже в някакъв смисъл, може би по-важна от тая, която аз исках да подложа тук на разсъждение. Нали, тамплиерите, масоните. Това са си тип. Хъбове на хора от тайните служби, бивши, настоящи, нали, там никога не можем да знаем кое е бивши, кое е настояще. Но това, което аз исках да кажа вече по-злободневно политически, е, че а, нашата българска страна силно се ошумолява по случая с турски, южен или руски поток, както ще им да го наричаме. И реално ние нито сме го открили, нито аз не знам, поне има ли официално издадени документи за пускане в Борисов празнува с Вучич, ама някакси тайно празнува. Нали, за сръбска консумация става това. Господин Борисов е дал тая картина. Подарил я на Вучич чрез неговия външен министр, който е бил на посещение в България. И Министерски съвет през центъра е разпространил доста кадри от срещата между сръбския външен министър и господин Борисов, но на нито един от тези кадри тая картина не присъства. Все едно я няма. Докато всъщност сръбската страна не споделя тая картина и цялата завера някакси лъсва.
1: И освен това, когато в началото на годината, мисля, че пак имахме подкаст тогава и говорихме, че в Сърбия са открили Балкански поток, след това българската прес-служба разпространява в пресъобщение, в което казва, че е имало телефонен разговор между Вучич, и между Бойко Борисов. Обаче вътре няма и дума за Балкански поток. В същото време другата страна също пуска прес в което казва, че двамата държавни глави, българския премьер и сръбския президент, са обсъдили в телефонен разговор Балкански поток. Тоест, тук се премълчава това е име.
0: Аз съм малко очуден, защото господин Борисов е пределно скромен за постижението, което успява да направи Докато... за една година, да построи 400 и колко беха километра, да похарчи 3 милиарда лева на българските накоплаци и да не вземе една хубава снимка да си направи от откриването на поток.
1: Ти сега ще искаш и на третия лъч на метрото да си снима вече. Който тази седмица, ако не сте разбрали, леко по-пропадна, след като преди две седмици не, пропадна бил, тротуара
0: Бил се, надигнал бъ, Надигнал бил, се. Дигнал, се Мисля, бил, това е това.
1: по-добре, отколкото да. да пропадна, така ли?
0: Да, ама дай да си говорим <сък> Малко заприличахме на такива интернет мимови или мемета тук. <сък>
1: Ние не сме виновни, ни отразяваме виновни, само актуалната политическа ситуация И всички факти са си такива, каквито са Добре, ко, значи, кой липсва от картината на Вучечина Бълко Борисов? Владимир Путин отгоре. Да,
0: ето като говориме за мемета, веднага се яви в Тутър, Инстаграм да, там навсякъде. Картината, но леко разширено с Едно светло, синьо, небе, едни, да кажем, чайки, не знам, като точно някакви птици, а, мирни птици кръжат около образа на Владимир Путин, който така от високо надзирава тая мила сцена между Волчич Бойко Борисов.
1: Имаше ли така зад лявото му рамо един дворец или беше синьо небеса?
0: Според мен тия птици евентуално са чайки и напомнят това, че двореца е на Черноморието.
1: Беше впечатляващо това разследване на Навални и два часа документалистика, в което показва имението, в което живее Владимир Путин. Цар сия, няма какво да кажем. Един милиард му е цената по изчисления на Навални и вътре има киносалони, зали за хокей. Има ти... Най-много се впечатлих аз от това,
0: че има пилон за танчорки на пилон. Не знам дали си обърнала внимание, но не. в една от а, такива златно-сумрачните зали има малка сценка кръгла и от нея стърчи пилон.
1: Ти твърдо искаш днес, иска да си говорим за изкуство. Виждам.
0: Виж, изкуството е в основата на днешната политика. Аз съм абсолютно убеден. Тия изкусни танцорки, които един ден ще се вият като питони около кола в залата на Путин. Картината споменахме ли я? И едно момиче, поетеса, което реално след Бърни Сандърс обра шоуто на инагурацията на американски президент, американския президент, Нов вече действащ Джо Байден. Сега защо се поколебах на инагурация? Защото аз написах нещо във Фейсбук на темата «Инагурация» точно за момичето с поезията. И отдолу а, почнаха да ме нападат какви са били тия чуждици, какво било това инагурация, не можела да не го кажа на български.
1: И не можеш да го каже на български?
0: Ами не мога как да го кажа на
1: български. Да, Стъпването на
0: длъжност може да е само с един подпис. Инагурацията е цяла поредица от церемонии. То не е просто преминаването на властта от един президент в друг. Тя започва рано сутрин, на един си тръгва от Белия дом в други по-добри времена. Двамата се срещат, единия го развежда в Белия дом, първата бившата първа дама и новата първа дама, и те се срещат. Те си говорят, па после пред Капитолия, полагат клетва, четат се речи, певци пеят, заря и така нататък това. Не можеш просто да кажеш стъпане в длъжност. Това е американците го смятат за еманация на израз на, на своята демокрация. Мирното предаване на властта.
1: Искаше обаче да говори за Аманда Гордон, 22-годишната девойка, която се появи с едно жълто плото, червена диадема. Така, аз
0: гледах с огромно внимание цялата, тая, всичките тези процедури по инаугурацията от тръгването на Тръмп сутринта от Белия дом до всички процедури по самата инаугурация и полагането на клетва. Слушах Лейди Гага, която фантастично изпя американския химн. Слушах Дженифър Лопес, която прилично се справи жена, <пия> пя нещо, не можах да разбера точно какво. След това на сцената излезе едно 22 годишно момиче, което между другото прилича на около 5 години поне по
1: на по-млада На че, по-млада,
0: да. и която беше представена като първия лауреат на Национален поетичен конкурс. И това момиче чете точно 5 минути една своя поема. И омагиоса абсолютно всички, които можеха да я гледат. Но който успя да я гледа, беше жестоко омагиосън. Минаха 4-5 дни аз непрекъснато си мисля за това дете. Толкова грация имаше в нея, така хубаво говореше с ръце, така говореше с очи.
1: Между другото, не знам дали знаеш историята около плавяването и на инагурацията. Съпругата на Джо Байден Джил, тя я е на Мира и Акани и дава за задачата в рамките на това време, което има, да напише някаква поема. И тя до последно не е готова и не е уверена, защото това наистина е голямо предизвикателство за 22 годишен човек, мога да си представя какво означава. И кога стават събитията на 6 януари, тя в Капитолия, тя тогава всъщност сяде и довършва поемата. Беше леко притеснена, в същото време беше много тренирана и обиграна това, което тя направи с ръцете си като второ изпълнение. Реально, реално Остата и говореше. Пиеса, да. да, и ръцете й говореха. И целият подбор на облеклото и това как изглеждаше, тая цветност, нали, която лъхаше и младостта, и на мен много ми харесаха, даже повече от Лейди Гага.
0: И на мен ми хареса повече от Лейди Гага.
1: Само за една вечер, тя за 24 часа, нейните последователи в а, Instagram се увеличават с милиони нещо. Тя стана световна звезда. Е, това
0: е абсолютно сигурно. Въпреки, че поетеса а не е певица, нали, тя няма да създаде следващия хит като Риана или като Бионса и така нататък, аз съм убеден, ще ти кажа всъщност откъде взимам полто, една наша позната беше коментирала в Твитър, ама от кога а, поетите носят прада? очевидно пълтото там, жълтото е било прада, не съм сигурен дали е било точно така, но и сега представата каква е, че един поет трябва да е непременно дребен, скъсан като карпатски вълк и мизерен. В онази държава, в онази система, това момиче ще направи страхотна кариера именно като поет. Не като чалга звезда, там, раб звезда или нещо подобно, а нея системата ще я носи на ръце и ще я направи Богата от поетичната и дарба. И това е огромната разлика между американския начин на живот и американското възприемане на таланта във всяка една област и това, което ние в Европа си мислим.
1: Значи, за всички, които не харесват Прада, има ръкавиците на Бърни Стандърс. <рък> така разбира. Които са три.
0: случайно 3... казах: след Бърния: Аманда Горман беше: Три номера са му
1: по-големи. Той беше на инагурацията с някакво яке. И тези ръкавици стана герой на всякакви мемета в а, интернет. Само да уточня ръкавиците са направени от материали от стари износени половери и рециклирани пластмасови бутилки. Според мен, нищо, в което няма пластмасови бутилки, не може да се бриза с стейна болт. Задължително трябва да има стари, стари пластмасови бутилки. И са направени от 42-годишната начална учителка Джен Елис която е фенка на Бърни Сандърс.
0: Те са от един щат и почти са родни иначе. Жената на сина на Бърни Сандърс е директорка на училището, в което тази госпожа преподава.
1: А, И тя казва: всички изглеждаха много красиви на церемонията на Байден, имаше впечатляващи облекла и накрая моите ръкавици също бяха там. Еми,
0: и... да, Това с... малко като уния с половера на Лейди Даяна там с черната овца, тя ако тръгне да плете ръкавици и зареже учителството бързо ще направи пари
1: Да, и после Бърни Сандърс започна да се появява къде ли не например <laughs> на Тайната вечеря седнал по средата с ръкавиците също друго любимо ми е напейката до Форест гъмп на трона от Game of Thrones на,
0: Това напейката с Форест Гъмб е абсолютно най-сполучливото меме направено с Бърни Сандърс
1: тук българските ресторантьори излизат на ополчение. На 2 февруари мисля, че започват да работят, щях да кажа, принудително. Да работят принудително. Не, ами, отварят въпреки законите. А, без другото, вчера имаше. Вчера имаше координирана акция на оп- моловете и на тяхната оправа. Всичките си бяха публикували на фейсбук страниците някакви дълги в послания, в които пишат. От неща от типа, ние направихме всичко, спазихме всички закони, взехме всички мерки, обаче не можем да работим. Аз разбирам цялата драма на тия хора, че не могат да работят, обаче се чуде, те, като се огледат около себе си, като видят какво се случва друга, не се ли чувстват малко част от някакъв по-голям контекст, част от света. Предполагам, че чужди медии не, виждат какво става се чувстват, в Германия.
0: Те част от света, но от оная част на света, която всъщност Казва, че или няма вирус, или не е страшно там, какво беше чай, аспирини и настинки. Защото италианските ресторантьори отвориха по този начин знак на протест, а тая сутрин четох новина, че полските ресторантьори те искат да отварят от 1 февруари. И не знам дали именно по-скоро се чувстват част от някаква общност, която предприема еднопосочни и много подобни действия, дали това не ги е накарало да направят. Но Друго ми направи впечатление. Вчера Борисов излезе на прес-конференцията на Националния оперативен штаб говори най-различни неща, между другото от моя гледна точка съвсем правилни и в, с политически разум и с здрав разум също говори за това какво предстои да се прави с мерките против пандемията. Но той самия каза, еми сега какво да аз да направя с тия ресторантьори, които те твърдят, че при тях са заети 30 000 души, а само 6 400 са се заявили като за помощи. Само на 6 400 им се плащат официално някакви заплати. 22 000, да кажем, от 30 000 са в сивия сектор. Но Борисов да пита какво да направи не е много честно. Той чрез администрация, НАП, и много лесно трябва да знае какво да направи с 22 000 души, които те твърдат, че работят, но всъщност ги няма никъде. Не плащат осигуровки, не плащат данъци.
1: Добре, приеме, че отварят ресторантите. Ти били отишъл на ресторант, в който отворила е така въпреки мерките?
0: Шехова на ресторанти, като стане малко по-топо, като можем да седнем някъде навънка и, или след като се докопам до някаква вакцина.
1: Докопам до някаква вакцина, беше добра формулировка. Ако не си пиарка на медицинско заведение, мисля, че нямаш никакъв шанс скоро да се докопаш до вакцини, още повече, че както се вижда, те и не идват на време. И сега стигаме до въпроса за здравните паспорти. Гърците, Мицутаки се казал, че той приветства хората, които имат вакцини които... и които са минали covid да могат да имат по-свободен режим на пътуване от другите. И за мен това ще се окаже лятото огромна драма, тоест хипотеза е, че бихме могли да се окажем пред огромна драма, в която половината хора ще са ваксинирани от другия западния свят или ще са го изкарали, а тук ние ще трябва да седим в къщи, защото ните ще имаме вакцини. нито паспорти, с които да излезам.
0: Това е известната драма, че ако всички имат достъп до вакцини, окей, okay, нали, който се е вакцинирал, пътува, който не се е вакцинирал, не пътува. Обаче, при положение, че нямаме достъп до вакцини все още, да до лятото да имаме, но...
1: А дано, ама надали, ако това се опитваш да се сетиш.
0: Тогава малко става неясно. Но от друга страна, всяка държава има право да си наложи някакви правила за пътуване и за влизане в нейната територия. Тоест, те ще искат или ПСР тест, валиден, вакансионен паспорт, което също е добра идея, но в случая искам да кажа ваксинационен паспорт.
1: Да, обаче цялата идея за свободно движение на хората, която някога е в основата на Европейския съюз, в момента абсолютно трябва да е забравена.
0: Идеята за свободно движение, тя не е абсолютна. Например, престъпници могат да се движат
1: свободно. Да, но това, и за че тях има ограничения. Не защото... вакцина по една или друга причина. Прави ли те престъпник?
0: Не, не те прави престъпник, но те прави потенциално опасен. за Там общност.
1: лишаването на права идва след злоупотребата с права. В случая ти седиш и чакаш Министерство на здравеопазването да е поръчало от първите вакцини да ги достави, да има хладилни камиони. Имам едно огромно притеснение и това огромно притеснение е от разделението на обществото вътре между вас свята. Докато течеше въп инагурация, за която си говорихме преди малко. Често страшно много коментари, които бяха от Егат и Кича, до какво ни занимават с тия сега и длъжни ли сме да го гледам. Когато излезех, излезе разследването за Путин, което е еднозначно, това е съвременна държава, неговата власт е през избори, неговите пари не са негови, това получава заплата на базата на данъци на хора, това нещо, което, в което той живее и което обитава, няма как да отговаря на нормите на демокрацията.
0: Това се строи вече 15 години години и, проду... и се... бута се и се строи на ново, бута се и се строи на ново.
1: Като от третия лъч, чегувам се. И някакви хора коментираха какво ни занимава едно и също нещо са райте на Тоган, златните тоалетни на Кадафи и сад. Това се по една и съща схема. Тоест, това, че ние с тебе седим тук, мислим си, възмущаваме се, въобще по никакъв начин не означава, че това е правилното мнение. Няма среща О, между морец. гледните точки. Едно много съм се беше...
0: да налагам някакво мнение, което па още по-малко да считам за правилно. Това е моето мнение, начина по който аз гледам на този свят и на събитията, които се случват и го споделям с хора, на които би им било интересно и приятно да чуят.
1: Но по отношение на Путин, не може да има две гледни точки. Има неща, които имат една гледна точка. И това е какво е демокрацията, какво е държавен глава и той как живее. И това, което ние виждаме там като картина в това нещо, което се строи, ремонтира и достроява, то не отговаря на никакви норми на никакви представи за демократично общество.
0: Аз не съм сигурен дали Русия изобщо някога е претендирала да бъде демократично общество. Не Тогава, съм чувал какво от прави говорю официални избори. лица да кажат, ние сме демокрация, например.
1: Съвременният термин за Русия нали се контролира на демокрация. Но защо прави тогава Русия избори? Какъв е смисъла?
0: Тези, които казват, защо ни занимавате с Путин, например, се едно и също, те същите казват и защо ни занимавате с Америка. Но от това как хората гледат на нещата, аз ще кажа следното. Последните опорни точки, които гледах, когато Тръмп си тръгваше сутринта на 20 януари към Маралаго с военния хеликоптер до базата Андриус. Социалните мрежи, включително българските, опорните точки бяха, не се страхувайте, Тръмп е още президент и ще бъде президент в следващите 4 години. Просто за да не дойде много трудно на американския народ да възприеме това, то е позволил на Байден и на другите около него. Го, чисто фигуративно да си изкарат мандата, но а, всичко, което ще се бъде направено в Америка в следващите 4 години, всъщност ще е направено от Доналд Тръмп. Цитирам буквално.
1: Така го видя.
0: Многобройни форуми, включително български.
1: Аз не мисля, че всичко това обаче са опорни точки. Някъде някакви хора сигурно ги поставят тия опори, за които говориш. Има достатъчно полезни идиоти след това, които да ги повтарят и да правят ефекта на снежната топка. И всичките тия неща, както ти казвам, и за Тръмп, и за Путин, дали той е на власт, мисля, че няма две гледни точки, нали? Има избори, той е влязал, свършил му е мандата, влязал е следващия президент. Не може да има две гледни точки и ти тук ми казваш, че и към това трябва да имаме две гледни точки. Да, че има хора, е, които по, по друг начин Тръмп, висат.
0: който управлява тайни общества, който задейства вселенски закони и всъщност е истинският президент на Съединените Штати. Даже... Тая сутрин имаше ново, нова добавка към тия теории, че Тръмп е личният пратеник на Господ, който чрез него иска да спаси света. Призър, моля ти се. Честно ти казвам.
1: И, и всъщност това е по-голямата пандемия, в която ще живеем много години и срещу която абсолютно не можем да се вакцинираме. Че едни хора ще вярват в такива неща, ще се опитват да убедят другите хора и че никакъв полезен разговор няма въобще да може да се, да се случи. И тая тази връзка медиите стават ужасно важни. И на този фон една новина от сутринта, която, която аз мятам за добра, това е, че Google са се споразумяли с Съюза на издателите във Франция да започнат да плащат на големите медии, които са членове на издателите и на качествени медии, т.е. има два критерия. Единия е по големина и по влияние, другия е по качествено съдържание, за това, че излизат в търсачката на Google. Защото реално Google не би съществувало, ако няма база ако няма данни.
0: съдържание. Това е голям пробив. Френския начин е такъв. Те са се договорили, както ти казваш, с Google, но това е договорка на този етап между Съюза на издателите, там по малко по-сложен начин се казва, но bottom е това Съюза на издателите на Франция с Google. От тук нататък Google ще преговаря индивидуално с всяка отделна на медиа за условията, при които да и плаща за съдържание, което ще е дълъг мъчителен процес и реално малките не са толкова защитени евентуално колкото големите и аз виждам известни недостатъци в това. А същия ден, т.е. пак вчера, излезе новина от Австралия, която има съвсем друг подход към Google. Те казват, Google ще си сложи един код в кода, парчета код в големия код на Google, в търсачката, който код и на базата на броя кликвания върху този код, ще се дължат авторски права върху всички австралийски медии. На мен това ми се вижда първо, по-лесно и второ, по-справедливо. Google, разбира се, не са съгласни, сърда се, заявили са, че тогава ще спрат търсачката изобщо за територията на Австралия. Австралийският премьер им е казал, че ali, ние сме готови на всякакви преговори, включително на тежки, но не приемаме силови позиции и опити за изнудвания.
1: Така ли че нещо се случва очевидно и с Фейсбук и с Google и това беше крайно време, защото тя сега търсачката е започнала да, да изключва определени австралийски медии въобще не излизат от големите. Веднага идва отмъщението. И това пак е свързано с начина по който възприемаме света. Иначе в Старалия аз последните дни също ми е любило място, в което се забавлявам жестоко. Там се намират тенисистите, които трябва да участват на най-голямото събитие за годината. Australian Open, част от големия шлем. Те отидоха с привлечени от един дисциплиниран uh, режим, в който те ще стоят известно време в стаите, ще имат право да тренират.
0: По 5 часа на ден.
1: Две седмици ще прекарат така, след това ще почна самото състезание. Обаче се оказаха в, в абсолютен капан, тъй като на три самолета, чартерни полети, се оказа, че има случай на covid Други, извън тенесистите. И 72-ма, играча, трябваше да останат затворени, без право да излязат от стаята си. Тук не говорим за излизане от хотела, говорим от стаята си. И стана каквото стана. Всъщност?
0: Всъщност това е едно реалните с психоелемент, в който тия, които оцелеят на края на 14-те дни, ще вземат по 100 000 долара гарантиран минимум е това. Ако печелят мачове, ще вземат и повече, разбира се. Това беше един от, пак така, леко грубите аргументи на австралийските власти. След като тенисистите започнаха да протестират, според мен, с пълно основание за начина по който там биват третирани, някой от официалните хора в Австралия беше казал, Ма в края на кръщата, какво се оплакват? Те за 14 дни си ден е в стаята, ще вземат по 100 хиляди долара.
1: Даде, но това, което всъщност е големия проблем е, че тези хора въобще не са очаквали къде отиват и какво ще им се случи. Те се оказват в хотели, където да си поръчат храна, им се с... са чакали около 2 часа, за да стигне от ресторанта до етажа. Освен това, те нямат право на почистване на стаите, те трябва да сменят сами чършавите си и да... И да, и да си чистят стаите. Част от тези хора никога не са правили това нещо през живота си, гарантирам ти. Това са богати спортисти, не всички. Потинцева, това е една тенисиска, която от една седмица реве, че има мишка в стаята. Те я е мести от хотела е мести и тя пуска видео, в което наистина се вижда мишка, не е просто реве, че има мишка. Те е хотела е мести от една стая в друга стая и Потинцева пак показва, че има мишка в стаята си. И някой от а, а те
0: какво х, и казват.
1: Хотела или от а, властите казва, ами тя путинцева храни мишката. И Става дума за абсолютни безумия, разбираш. И това е най-голямото шоу. Това е повече от Big Brother. Всичко се случва в Твитър и в Инстаграм. Да. Аз не бях влизал в Твитър. И това наистина години.
0: потърпевшите са а, богати а, милионери, спортисти, които са затворени там. Остави, че са милионери. Това са хора на по 20-30 години в разцвета на силите си, докарани до върховна спортна форма, точно за да бъдат в върховна спортна форма точно в този период. И ти, тия хора, пращящи от здраве и от енергия момчета и момичета, им теглиш ключа и казваше и тук ще седите в една стая. Е.
1: Отделно, че те обърнаха самите стаи на спортни площадки. Аз не съм сигурна колко ремонта ще трябва да се направят след като свърши тяхното пребиваване. Хаят
0: ще трябва да прави ремонти. Те са основния хотел, в който са настанени а, спортистите. Не знам, нали знаеш,
1: Но... че прозорците не се отварят на хотела. Знам,
0: не се отварят на хотела и на повечето хотели не се отварят, за да няма нали, това скочило от хотел, убил се. Това Ама е не знам е
1: дали е от... човешко да държиш живо същество е, 14 дни без право на отворен прозорец.
0: Австралийците там местните власти започнаха и вече са доставили. Разбира се, пожелание фитнес уреди в стаите на тези 72 мадуши, които останаха за мен. Тига,
1: в дома за някакви велоергометри. Това са спортисти, които тренират часове наред в а, джимовете, които играят по два пъти на ден тенис и, и смяташе, че се оправи ситуацията с това, че им сложат по един велоергометър в, в
0: тази. И не могат да им направят в стаите. Еми, те затова това... си дигнаха
1: матраците <laughs> и почнаха да лупат по матраците и по прозорците.
0: Да, бе, ама това всичкото ти представяш ли как дига интерес към тениса. Сега другата седмица, като започне едновременно ATP Cup и 4 турнира, два женски и два мъжки, които са подгряващите подготовителните турнири за Australian Open, ти гарантирам, че рейтинга на излъчващите телевизии ще фърчи до небето.
1: И ми да се надяваме, това ще бъде единственото единственото то Въпреки, че според мен тези деца, защото част от тях направо са деца, ще имат трайни психически увреждания, гарантирам ти.
0: Според мен също може най-вероятно някои психиатър и психолози да вземат да напишат един труд за тия 14 дни. Абсолютно съм убеден, че ще се разкрият нови а, територии в психологическата наука. Така да приключиме.
1: Да приключим е добре. Според Загласна мен
0: съм. казахме всичко важно, почти всичко важно казах. Защото има една новина, ама ти предлагам само 6 я спомене... А, а... а кой е за
1: седми блок на Козлодо? А другия
0: път да дискутираме. Седми блок на Козлодо е важна новина. Това е тегли чертата на АЕЦ Белене и а, се връща към един план, който е доста по-осъществим и економически, политически доста по-приятен отколкото беше историята с Сайдс Белин, Предлагам те другия път. Да. Но наистина другия път ще седнем да го говорим. Много ти благодаря, че беше моя компания и достоен събеседник. И до скоро.
1: До скоро.